0: 等把人翻过来看背后的时候，我们三个全都愣住了。那个女人后背上的皮肤，竟然出现了大块儿大块儿的紫红色的斑痕，就像是有几只花蝴蝶儿趴在那儿一样。这明显不是皮下出血应该有的表征，可是这又是什么呢？我脑子里边一乱，把人放回去，认真的考虑了几秒钟，又掀开这个女人的眼皮，拿手电照着检查瞳孔，只看了一眼，我的心就是咯噔一下子。瞳孔扩散，这说明人已经死了。虽然我有点不太敢相信这个结论，可是脑子里边很快的就闪过了一个念头，却让我不得不相信：这个女人后背上的那些紫斑，根本就不是什么病理表征，而是死人身上的。尸斑。人死之后，体内的血液就会停止循环，受重力的作用往下流，最后都会积聚在尸体紧贴地面的部位。这些部位的毛细血管和小静脉充血，就会慢慢的透过皮肤呈现出紫红色的斑纹来。法医就是把尸斑的状态作为判断人死亡时间的依据之一的。我不懂这个，不过也知道人刚死的时候是看不到尸斑的，通常。要经过好几个小时的躺卧之后，尸斑才会慢慢的显现。也就是说，阿廖沙抱着个女人回来的时候，这个女的就已经是一具尸体了，而且已经死了许久。这个女人的呼吸和心跳。应该是早就消失了。可是我刚才一时大意，竟然以为那是人太衰弱，所以才感觉不到。我只好把实情告诉给了阿廖沙。他听了根本不信，还骂我说：“放屁！你摸摸，他还发着烧呢，怎么可能死了？”我摇了摇头，说：“瞳孔散大和尸斑是不会骗人。”这女的不仅已经死了，而且是死了相当长的一段时间了。至于她身体到现在还发热，也不是不能解释，因为，在有些情况下，尸体的温度在一定的时间之内不但不会下降，反而还会上升。比如某些病死的人，由于细菌和病毒的作用，体内组织的分解加速，热量增加。即便死了，也会继续的发烧。再或者，有些人因为死前曾经发生过长时间的痉挛，也会造成体内产生热增量，室温就会上升。这，这怎么可能？这个女人被那野人裸跑，失踪了好几天，现在好不容易被找回来，没想到只抱回来一个尸首。阿廖沙很受刺激，不再说话，把女人衣服上解开的扣子一个个又系了回去，然后就默不作声的蹲在那儿，一动也不动。武建超安慰了他几句，我不知道该说些什么，也不想去说。而且，相较于阿廖沙的情绪，我更关心他们找到人的经过，就拉了武建超一下，示意他到一边来。两个人站定之后，我就先问武建超：“这个女人是在哪儿被找着的？”武建超说：“就在之前把我埋进去的那条金洞里。”我问：“那不是他了吗？”武建超点点头说：“没错。”可是，阿廖沙领着他在附近的一片山坡下找到了金洞的一个旧的排风口。金厂里那种老式的矿井，没有换气设备，都是依靠自然通风。武建超说，那个老排风口被几片石头垒成了个三角形，也就比兔子洞大点儿，上下左右的还有杂草灌木盖着，要不是事先知道，根本就瞅不见。他们俩花了一个多钟头，才把那洞口给掏大了一些，钻进去，一路往里头爬，最后才下到金洞的深处。因为矿龙都是顺着金脉挖的，金洞到了深处，乱的是一个洞套着另外一个洞，四通八达，跟迷宫一样。走着走着，还不停的往下滴水，掉黄泥巴。他们两个在里头瞎转了很长时间。这才在一个岔洞的尽头找到了那个女人。当时黑咕隆咚的，俺、啊、俩傻又心急，根本就没弄清人是死是活。只不过往外搬人的时候，武建超感觉过不对劲儿，因为那女的虽然在发烧，可是身上的肌肉有些僵。当时他还以为那是因为生病，没想到原来是人都死硬了。武建超说完。我也跟他讲了自己的想法。那女的鼻孔里有血浆，胸口和腋下也有明显的皮下出血。要是我没猜错的话，她应该是跟杨耀武得的同样的一种病，最后是病死的。病死的。武建超这时候才知道杨耀武已经死了，也没说什么，刚顿了一顿。就忽然一拍脑门那女的有病，所以那野人才把你给弄过去的，是想让你给他看病。我想了想，是挺有道理的。这么长时间了，在这几个人当中，我一直是个大夫的角色，老是给人看病、瞧伤的。那野人如果一直是在暗处观察我们的话，就很可能了解了这个情况，估计。那女的刚被裸回去不久就发病了，于是那野人就想到了我。这么一分析，也等于是解释了我之前的那个疑问。不过，眼下最需要我们操心的，是这种突如其来的怪病。已经连死了两个人了，这才是最要命的。武建超就问我。那到底是什么病啊？会不会真的是水里头有毒啊？他的这个思路，跟我之前想的差不多，都是从那些出血的症状联想到野人所说的血，而那野人又不肯喝水，这里头很可能有什么关系，可能没那么简单。说着。我就带武建超去看了那些新发现的物件，然后把自己的一番推测说了。武建超捡起一个药瓶来，看了一眼，又扔了回去。那你的意思，不是水的问题？我不敢肯定，也不敢否定，只能叹口气说：“我要是能认出来这是什么药就好了。”武建超咂了一下嘴。要我说呀，你也别瞎琢磨了。就算知道是什么病了，又能咋样？现在还不是照样治不了？有那功夫，咱不如收拾收拾，赶紧下山呢。我最不想听的就是这种话。敷衍说不是定好了，等三天再走吗？明天就要到了，不差那一天啊。武建超没接这个茬，斜着眼看了看我，表情很是不以为然。我们说话的功夫，那边的阿廖沙似乎慢慢的缓过了神儿，站起身，抱着那个女人的尸体，往屋后走。我问他干什么，他说想把人葬了。武建超一听就说那边屋里边还躺着两个呢，干脆一块儿敛了吧。于是，我跟着武建超去拿了工具，把杨耀武和那野人的尸首。一起拖到屋后的那片坡地上。武建超喊了一声：“阿廖沙！”指了指那个野人的尸体，“阿廖沙，这事儿你还没交代呢。”阿廖沙却只是自顾自的挖坑，根本就不搭理他。武建超哼了一声，也没有再继续问。忙活了一阵，坑挖好了。可是就在往坑里头放人的时候，我突然发现了一个之前没有注意过的情况：杨耀武的十个手指甲都隐隐的有些发青，那几个手指头看着有点像是被挤或者砸了之后淤了血。可是颜色没那么重，难道是内出血反映在了指甲上？我就又过去瞧了瞧那个女人的手，也是轻的。假如事情到此为止，也没什么。可是我偏偏鬼使神差的又看了一下自己的手指甲，本是想对比一下。却悚然发现，我每片指甲的下面，除了天长日久存出的那圈黑泥之外，居然也透出了一层淡淡的青紫色。冷汗一下子就冒了出来。我这两只手成天在眼前晃来晃去的，竟然就当下黑一般，没有察觉到这个变化。我生怕看错了，又往上啐了口唾沫，擦了擦。还是那个样子。又脱鞋扯袜勾腰一看，脚趾尖也一样，颜色甚至比手指尖还深一些。我头皮瞬时间就绷起紧，真阵的发紧。根本就想不起这变化是什么时候开始的。按说，指尖和脚尖儿都是血液循环的末梢，假如身体缺氧或是新陈代谢不好，指甲盖的确可能发青发乌。可是我年纪轻轻的，不可能出现这种将死的老年人才有的病状啊。可是那女人和杨耀武的指甲，也是青的。我有些懵了，心说这算什么？接着心中又是一动，赶紧抓起武建超的手，咔了一下，发现他的手指尖竟然也微微的泛着青。再看阿廖沙的两只手，也是轻的。老爷子的估计就不用再看了，应该是和我们的一样。他们两个还没弄明白怎么回事可是被我的举动所感染，也有些着慌。阿廖沙学着我的样子，弯腰看了一下那野人的手。哎，他这是白的。我跑过去一看，果然，那野人的指甲是那种死人该有的苍白颜色。这下我好像突然想通了。马上问武建超：“你现在大便还带血不？”武建超先是迷糊了一下，才回答说：“呃，最近事儿太多，没注意啊。”我转过头去又去问阿廖沙：“你那情况的月事是不是不正常？”阿廖沙一怔，像是没听懂。我马上提高声音又重复了一遍：“我是说，这一个多月你那姘头的月经是不是来的很多很勤，所以才老去河边洗衣服？”你问这干嘛呀？我就问你到底是不是？啊，是是。听他承认了，我的心却沉了下去。之前的许多环节在脑海当中飞快的闪过，感觉似乎所有的线索都拼在一起了。刚来老金厂的那段日子，我们就全体出现了牙龈出血的状况。那时候，我还以为是干活太累，没有引起重视。后来武建超又跟我说他大便带血丝，我以为是他肠胃的毛病，也没有多在意。再后来，我注意到那女的老去河边洗衣服。现在经过阿廖沙证实，说那就是因为她月经不正常。一个月都没停，而且量大，以至于总是把衣服弄脏。直到现如今，不知从何时开始，我们每个人的手指甲全都开始泛青。这一连串的现象，说明的其实都是同一个问题：我们全都得了同一种尚不知名的。血液病得病的原因，也许就像先前猜的那样，是我们这些人长久以来吃的水有问题。那野人一直不肯喝水，所以他的指甲就是正常的颜色。而那女人和杨耀武很可能就是喝水的量积累到一定程度之后，量变引发质变的结果。阿廖沙，听我说到这儿，脸儿都白了。你是说，其实咱们都已经得病了？那，那不是死定了吗？我无力的点了点头，说：“之前那些很可能都是早期的症状。”等到最后，也许就会发展成杨耀武临死前的那种高热和内出血，没那么容易死。武建超突然打断了我的话，我觉得你说的不对，你的意思是，我们喝的水有问题，现在中毒太深了，所以很快就会发病暴死。可是，你想过没有，当年金厂里的那些人怎么就没死啊？我立马反驳说。你怎么知道没死？说不定就是因为人都快死光了，这金厂才废弃了的。武建超却一伸手指了指那些铁板房，盖了这么多房子，那些个金洞又挖了那么深，这不也得好几年时间吧？那些人天天就不吃水啊，没道理他们能住上好几年，我们刚刚来了一个月就得死。阿廖沙也插了一句，说武建超说的在理啊。看看这里的样子，就知道当年盛世才和苏联人在这儿，恐怕不只是挖金子那么简单。会不会就是因为他们那个时候干了点别的什么，水才有问题了？那又怎么样？总不能在这儿等死！武建超一瞪眼：“现在不是还没事吗？赶紧收拾东西走人！咱们只要能撑着下山，到时候不回家，先进医院，有什么病治不好的？”我一听他说要走，想都没想就脱口而出。那我大哥怎么办？吴建超一听就火了，上来揪住我的领子就吼：“你大哥，你大哥，去你妈的！你大哥，他早就不管你了，你还操心他干什么？你他妈也不想一想，要不是因为他，能出这么多狗屁倒灶的事吗？老子是来挣钱的，不是来陪你玩小蝌蚪找哥哥的。”他的话很难听，但讲的是事实。说下山也是为大伙着想，我心中虽气，却也只能听着。吴建超骂完，一把推开我，现在就准备下山。你愿意走就一起，不愿意自己看着办、嗯。这种情况下，老爷子和阿廖沙都不可能反对，于是。事情就这么定下了。他们俩一个跑到林子里去取自己的金子，一个在屋后抓紧时间埋人。吴建超不再理会我，回屋打点行装。只有我站在边上看着，脑子里各种念头打架，不知道自己该怎么办。一个月来。我们吃掉了差不多一个牌的汉塔，武建超把汉塔皮都留下来了。现在攒的太多，捆在一起比个背包都大，很不方便携带。他又舍不得扔，正好这时候老爷子回来了，武建超就问他要不要皮子，可以分他一点。老爷子掂了掂分量，说：“那就挑几张吧，正好回去做个坎肩他们俩这不经意间的几句话。让我突然想到了一些东西。我的手哆嗦着，从兜里掏出那几个小玻璃药瓶，看着标签上那个模糊不清的 S， 一个声音猛然间在我脑海里喊了起来：“还是不对！妈的，我全想错了！”在常用的抗生素里，除了那个80年代新出的螺旋霉素，其实还有一种资格更老的抗生素，名字也是 S 打头，那就是链霉素。链霉素主要用于结核病，可同时，它对另外一种烈性传染病也有特效。那就是曾经在欧洲害死了几千万人的鼠疫、黑死病。草原上的旱獭，恰恰就是鼠疫重要的宿主和传染源。据说清朝末年东北爆发过大鼠疫，就是那时候闯关东的人滥捕旱獭传开的。鼠疫主要分腺鼠疫、肺鼠疫和败血性鼠疫三种。第三种败血性鼠疫好像就有高热、黏膜出血、呕吐、心力衰竭这些症状，跟杨耀物和那个女人的表征一样。再加上这些链霉素，他们得了什么病？答案无之于出。我真想狠抽自己几个大嘴巴！心想：都这么多天了，怎么光知道旱塔子肉好吃，就把这么要紧的事儿给忘了？黑死病不就是这么叫出来的吗？我连忙冲着武健超他们俩一声大喝：“旱塔皮不能要，全都烧掉！”喊完又飞奔到屋后，看到阿廖沙刚把那女人的坟起好，正盯着大坑里的另外两具尸首发呆。我上去一把拽住他：“你们吃过旱塔没有？”阿廖沙一脸迷茫的看着我。吃过几次，我一听，赶紧拽着他走远了几步，指着那个冯康说：“他们是得了鼠疫死的，不能碰。”可嘴上这么说，心里头却在发虚。都这么久了，旱獭子肉也吃了，病死的人也摸了，要传染肯定早传染了。武建超跟过来问我怎么回事啊？我就飞快的把链霉素、汉塔和鼠疫的联系说了一遍。吴建超听完却反问：“你的说法怎么一会儿一遍呢？到底能不能肯定？啊？刚才不是说有水的问题吗？怎么又变成鼠疫了？”其实我自己也说不太清。水的问题，只是出于我的推理跟猜测。可鼠疫的证据却都比较直接和确凿。我一拽阿廖沙，你给我来！说着，我拽着阿廖莎就跑到了老金厂的入口，那儿有水泥桥和铁丝网。记得来的时候，我们在铁丝网上见到过一个俄语的牌子，现在那牌子还在。我气喘吁吁的过去，扒开上头缠着的藤蔓，让阿廖沙认牌子上的字儿。那些字母的尤其脱落，都已经很模糊了。阿廖沙仔细的研究了一会儿，才认出来。可狼群，这是临时隔离检疫站的意思。隔离区。一听到这个词，我的心彻底凉了。这是最后一个。也是最有力的证据。当年这些铁丝网隔离的是什么？不言而喻。阿廖沙也意识到了问题的严重性，脸色儿变绿，问我鼠疫有多厉害啊。我苦笑了一下，说我也不完全清楚，不过。跳蚤叮咬或者飞沫传播应该是跑不了的。另外，病死的人、兽的体液和排泄物应该也带菌。好像是得了腺鼠疫和肺鼠疫还能撑比较久，也有可能治好；而败血性鼠疫大概一两天就会不成了，完全没得救，死亡率可以说是。百分之百。